0: une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de collonges sous salève Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Jean-Jacques Henriot sur le thème « Non pas détruire, mais accomplir ». Vous l'avez compris, Jésus est monté sur la montagne. Au fait, quelle montagne ben, On n'en sait rien. Et en fait, c'est sans importance. Ce qui est important, c'est que Jésus soit monté sur cette montagne et qu'il ait entraîné à sa suite ses propres disciples, mais aussi des foules, nous dit Matthieu. Pourquoi Jésus a-t-il entraîné ses disciples et les foules sur la montagne Eh bien, Matthieu précise qu'il veut les enseigner. L'enseignement qu'il veut leur apporter, et je précise qu'il s'agit bien d'un enseignement, d'une instruction, pourrait-on dire aussi, et pas d'un sermon, comme on le dit d'habitude, cet enseignement que Jésus veut leur apporter est clairement destiné à les faire monter, à les élever. Cependant, la montagne, dans l'histoire d'Israël, c'est aussi le lieu de l'alliance et de la révélation du Code de l'alliance, la loi. On pense à Moïse sur la montagne du Sinaï, avec cette différence majeure tout de même, que Jésus, nouveau Moïse, fait monter le peuple sur la montagne avec lui. Enfin, pour Jésus, la montagne est un lieu privilégié de la relation avec son Père, un lieu de prière, comme Matthieu nous le rappelle par exemple au chapitre 14 de son évangile. Jésus enseigne donc. Il veut apporter une connaissance nouvelle. Et il introduit un développement majeur de son enseignement par les mots qui nous ont été lus tout à l'heure. « Ne pensez pas » je traduis littéralement « Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. » Je remarque d'abord que Jésus répète le verbe « venir ». Ne pensez pas que je sois venu, je ne suis pas venu. Jésus insiste sur cette venue, dans ce verset, comme une démarche volontaire de sa part, mais aussi une démarche orientée. Il est venu pour quelqu'un, il est venu pour ceux qui en cet instant l'écoutent. Avant tout, Jésus est celui qui vient vers nous. Ensuite, Jésus écarte vigoureusement une rumeur. Il serait venu, Messie puissant, pour faire table rase du passé, instituer un ordre nouveau, ouvrir une nouvelle histoire glorieuse où les Romains, ses occupants arrogants, seraient jetés à la mer, où Israël retrouverait sa dignité, son leadership mondial, ou encore... Jésus serait venu pour rendre caduque, pour effacer l'Ancien Testament au profit du Nouveau. Eh bien non, Jésus n'est pas venu abolir ou abroger, plus simplement, euh, comme le dit le texte grec, il n'est pas venu détruire, démolir, quoi que ce soit. La démarche de Jésus n'est en rien négative, elle n'est pas dans la revanche, Encore moins dans la vengeance, elle n'est pas dans le rejet. Elle s'inscrit dans une belle continuité du passé de Dieu avec les hommes. Jésus est donc venu accomplir. Le verbe grec signifie remplir un programme, par exemple, ou réaliser, réaliser une promesse. Il s'agit ici plus précisément, comme le dit euh, Matthieu, de la loi et des prophètes. Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Cette expression, vous le savez, désigne ce que nous appelons l'Ancien Testament. La loi, prolongée par les prophètes, exprime la volonté de Dieu. Cette expression, la loi et les prophètes, on la trouve encore à deux reprises dans l'évangile de Matthieu. Et c'est intéressant de voir Les termes qui sont utilisés, d'abord à la fin, de ce que nous appelons le serment sur la montagne, au chapitre 7 et au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux, c'est la loi et les prophètes. Premier texte. Deuxième texte, beaucoup plus loin dans l'évangile, au chapitre 22, on interroge Jésus sur le plus grand commandement de la loi. Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là, le grand, le premier commandement. Et Jésus ajoute, un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je vous demande de garder à l'esprit ces deux textes. Mais revenons à l'accomplir de Jésus. Jésus, avec l'autorité qui lui sera reconnue à la fin de cet enseignement, qui est l'autorité de l'Emmanuel, Dieu avec nous, puisque c'est aussi un nom qui lui est donné au début de l'Évangile, eh bien, Jésus, avec cette autorité, vient accomplir la loi et les prophètes. Il affirme, donc, dans un premier temps, la pérennité de cette loi, sa constante validité, il affirme que le projet de Dieu n'a pas changé et qu'il est venu lui, Jésus, pour le mener à bien, pour l'accomplir. Dans l'évangile de Matthieu, le verbe accomplir est utilisé neuf fois dans ce qu'on appelle des citations d'accomplissement. Je ne vous donne qu'un seul exemple, au chapitre 1 au verset 12, tout cela arriva pour que soit accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Et le prophète en question, c'est Esaïe. Remarquez que le verbe accomplir est ici à la voix passive, que soit accompli. On peut en déduire que l'agent, celui qui accomplit, et bien précisément c'est Jésus, même s'il n'est pas mentionné, car c'est lui qui réalise les annonces des prophètes. Jésus est venu remplir... Le, le, le mot grec supporte cette traduction, remplir le programme de son Père. Par son enseignement, par sa vie, Jésus vient donner pour nous sa pleine efficacité à la loi de Dieu. Dans le Notre Père, donc tout près de notre passage, Jésus nous enseigne à prier que ta volonté soit faite. C'est tout au moins la traduction qui nous est familière, mais si on voulait traduire plus exactement, qu'advienne ta volonté, qu'advienne ta volonté. Et cette prière, cette même prière, on la retrouve dans la bouche de Jésus à Gethsémané. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, qu'advienne ta volonté. Il s'agit bien pour nous de faire advenir dans nos vies la volonté de Dieu. C'est cela que Jésus vient rendre possible dans nos vies. Dans le développement qui suit notre verset, Jésus prend six exemples de commandements pour nous conduire à une nouvelle compréhension de la loi. Nous ne les examinerons pas ce matin, vous vous en doutez. Ces six exemples ont la même structure. Vous avez entendu ce qu'il a été dit, c'est la tradition, longuement répétée, souvent asséchée, et puis Jésus ajoute son propre commentaire c'est-à-dire son enseignement. « Vous avez entendu, mais moi, je vous dis, mais moi, je vous dis. » Tous les exemples choisis par Jésus concernent non pas la première table de la loi, mais la seconde, c'est-à-dire la relation avec l'autre. C'est dire que le respect de la volonté de Dieu ne peut être solitaire. Le respect de la volonté de Dieu ne peut être que dans l'action avec et pour le prochain. Remarquons encore que c'est l'étroite relation de fils bien-aimé telle que Jésus a été déclaré au moment de son baptême, c'est donc l'étroite relation de fils bien-aimé avec son père qui fait de Jésus le meilleur interprète de sa volonté et en même temps le seul qui soit en mesure d'accomplir cette volonté. Ainsi, Si c'est l'intimité entre le Père et Jésus qui fait de lui le meilleur interprète de sa volonté, c'est aussi notre intimité avec Jésus qui rend possible notre obéissance à la loi du Père. L'obéissance à la loi comme une fin en soi, ce que Jésus appelle la justice des scribes et des pharisiens, est une impasse, ainsi que le montre euh, globalement l'histoire d'Israël et même au-delà. L'arbre précède le fruit. Nous pouvons nous évertuer à obéir par nous-mêmes. Nous sommes condamnés à l'échec. C'est seulement l'amour du Père et du Fils qui fait advenir en nous sa volonté. Souvenons-nous de ce que disait Matthieu 22 que nous lisions tout à l'heure. L'amour sans partage du Seigneur est le grand et premier commandement. Mais il y en a un second qui a exactement la même valeur.  « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour est au cœur de l'action de celui qui est monté sur la montagne avec Jésus. La relation avec le Maître met l'amour au cœur de l'obéissance. Le dernier des six exemples donnés par Jésus pour donner un sens à notre respect de la loi nous invite à un dépassement difficile, je dirais. Et voici ce dernier exemple.  « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Problème. Bien sûr, « tu aimeras ton prochain » est un commandement. On le trouve par exemple dans le Lévitique. Mais pas « tu haïras ton ennemi ». Vous pouvez parcourir toutes les pages de la Bible, vous ne trouverez pas ce commandement-là. Tout simplement parce que ce n'est que l'expression d'un mouvement naturel, purement humain, qui s'est tout doucement ajouté.  « « Au commandement, tu aimeras ton prochain. » Alors, quel est l'enseignement de Jésus ?« Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ce qui veut dire que l'ennemi est aussi un prochain. Et qu'à ce titre, il nous faut aussi l'aimer et rechercher son bien. Et Jésus continue. La phrase n'est pas terminée. « Je vous dis, Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Pourquoi Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. C'est dans notre relation à Dieu que se trouve la possibilité d'aimer notre ennemi. Être vraiment les fils de notre Père, fils d'eux, dans la Bible, a un sens particulier. Par exemple, dans Luc 10, fils de la paix. Eh bien, on sait que le fils de la paix, c'est celui qui travaille pour la paix. Le fils ou la fille de notre Père est donc, entre autres, celui ou celle dont l'action est inspirée par le projet du Père est irrigué par le projet du Père. Que fait Dieu Eh bien, nous venons de le lire, il donne le soleil et la pluie, indispensables à la vie, à tous les hommes, sans distinction. Ce n'est pas une récompense, c'est une expression de son amour sans condition. Car il s'agit bien d'amour, et Jésus ajoute en effet, aimer ceux qui nous aiment, c'est entrer dans une logique de collecteur d'impôts, nous dit-il, ou pire encore, de païens. Autrement dit, aimer son prochain et haïr son ennemi ne peut pas faire de nous des enfants de notre Père. Cela fait seulement de nous des païens. Seul l'amour inconditionnel peut faire de nous des fils et des filles de notre Père. Tout l'enseignement de Jésus sur la montagne a pour objectif de faire de nous des enfants de notre Père. La séquence sur l'accomplissement de la loi et des prophètes s'achève par ce verset exorbitant. Nous nous sommes habitués à à le lire, mais mais quand on y réfléchit un tout petit peu, il est renversant ce verset. « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alors évidemment, le mot « parfait » mérite une explication. Pour nous qui sommes en ce domaine héritier des penseurs grecs, est parfait celui qui a atteint une maturité complète et qui est sans défaut. Mais ce n'est pas la perfection biblique. La perfection de Dieu, dans la Bible, elle est dans son amour, dans son amour infiniment patient, dans son amour sans discrimination, comme nous le montre le contexte, pour employer un autre vocabulaire dans sa miséricorde. C'est ce que dit Luc dans un texte, dans un verset parallèle. « Soyez donc miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » C'est à cet amour-là que nous, croyants, enfants de Dieu, nous sommes appelés. C'est là notre perfection possible, une perfection, vous le remarquerez, qui ne nous éloigne pas des autres. Le parfait, en général, se sent très supérieur et donc... Vous imaginez les conséquences, mais non, cette perfection-là, elle ne nous éloigne pas des autres. Au contraire, elle nous en rapproche. Enfin, l'accomplissement de la loi et des prophètes est conditionné par un changement de logique. Reprenons donc le dernier exemple que Jésus donne, où il est question de haïr son ennemi. Eh bien, effectivement, il, se, il semble cohérent de se dire, tu ne m'aimes pas, eh ben, moi je ne t'aime pas, donc ça, ça a l'air de de tenir debout. Hein Il y a a réciprocité. « Tu m'aimes pas, je ne t'aime pas. »« Donnant, donnant. » Mais il y a une autre réaction possible. Et c'est celle-là que Jésus nous propose. « Tu ne m'aimes pas, dommage. Moi, je t'aime. » Ça, c'est la logique de Dieu. Ça, c'est la logique du don. Non pas du donnant-donnant, mais du don. C'est la logique de Dieu qui aime son enfant. Même quand il se trompe, même quand il se dresse contre lui, même quand il blasphème, Dieu ne réclame rien, il donne, il nous donne. La justice de Dieu, c'est la justice de la grâce. Jésus accomplit la loi et les prophètes en nous révélant la miséricorde et la miséricordieuse générosité de son Père. Avec Jésus, la loi n'est plus un carcan qui nous étouffe, c'est une marche persévérante, pleine de souffle et de créativité, qui est rendue possible par la relation avec le Maître, je veux dire celui qui enseigne, et par Lui, à travers Lui, avec le Père, Jésus, Père d'en haut, souffle de vie, à l'aide que nous mettions l'amour au cœur de notre obéissance, l'amour Qui transfigure l'obéissance. Amen. C'était une prédication de Jean-Jacques Henriot, enregistrée depuis l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Cette émission a été produite par Op Radio.
1: I can almost hear the throne. signs of the times there are people... I see prophecies fulfilled everywhere, signs of the time, they're appearing. Oh.